0: Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото. Анализирай това. Дойде време и за първото издание на Анализирай това с... Александра Петрова. Здравей, Алекс.
1: Здравей и щастлива да е годината за всички и за всички слушатели на Дарик. Желаем ви го наистина
0: от сърце и на теб също. А, новата година е време за новогодишни обещания и планове за много неща, които не сме успели да направим, а сме искали или пък тотално запоемане в нова а, посока, има много ам, скепсис, ирония и смешки по повод на, О, да. на, 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 на тези обещания. Както вчера един приятел беше написал, 2 януария деня на намеренията за фитнес.
1: А, 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 и както аз прочетох, а, днес 2 милиона българи започват спорт.
0: Да, и, а, и днес приключват за спорта. Да. А, така че ще си говорим за това, как наистина да превърнем новогодишните обещания в реални устойчиви действия. Но така на първо място да те питам, защо хората имаме нужда да си правим такива, ага. а, такива планове и да си залагаме такъв тип цели. Използваме новата година за това.
1: Не използваме само новата година. Използваме всякакви годишни, особено рождените дни, Защото в нашата психика има много специфични механизми, които се свързни с времето, съответно и пространството. Това е основен ориентир, те двете, времето и пространството. И когато имаме някакви забележителни дати, ние правим много ефективни асоциации, т.е. емоциите си по някакъв начин програмираме тогава. Също така започваме да правим ретроспекции. И всичко това ни кара да се опитваме да създаваме някакви параметри, в които да се движим. И това е много характерно още в зората на, бих казал, не психологията, а и защото психоанализата Юнг е изследвал тези процеси с колективното несъзнателно и с а, така специфичните дати и годишнини, така че то, то ни е заложено. А, и наистина след като тук между празниците си говорихме за късметите и пожеланията, сега е логично да продължим и за щастието си говорихме, защото то, то се заключва във всичките ни пожелания и логично да продължим към това, как да се поставяме цели. А... Защото
0: тук вече сме си ги пожелали да вземем да. и да ги избъднем, нали? Без Каквото те, зависи от нас, помея.
1: Да. И идвайки на сама, се замислих за нещо съвсем така странично по отношение на нашата тема, но се замислих да речем за хората, които, за възрастните, не за децата, за възрастните, които се опитват да се справят с а, хиперактивността на своя мозък и там всъщност, когато говориш с тези хора, виждаш колко детайли са необходими, защото, отварям с трябва да се научат да планират и да се хващат, когато излизат извън целите си, най-общо казано, най-фигуративно и там виждаш изключително ясно колко много малки стъпки ние правим, за да постигнем дори една елементарна цел. И ние това не го осъзнаваме. И затова, когато дърчем да на нова година, а, така си поставяме една цел, отутра да започвам да спортувам. Отутре спирам да пуша, Отутре няма да ям вредни храни. Всъщност не си даваме сметка колко много дейности трябва да извършим в това. Сега ще говорим и как наистина трябва да формулираме целите си. Това е много важно, защото нека да започнем оттам. Когато а, трябва да вземем решение или да формулираме цел, защото целта всъщност е решение, в немалка степен, а, ние използваме м- много отделове от нашия мозък и емоционални, и рационални части от нашия мозък и всъщност учените, невро, невролозите са стигнали до там а, да определят мястото което най-тясно свързано с поставянето на цели и взимането на решения, нали, в мезолимбичната система. Но пак невр... невротрансмитър, който е много отговорен, и сега ще посни, защо казвам това, е допамина, който е свързан с удоволствието, с мотивацията и с удовлетворението. А, което означава, че ако ние си поставяме цели от типа а, няма да ям вредна храна или а, няма да закъснявам, да речем, м- това е цел свързано с... Това м- да звучи негативно. То е... е свързано с... А... По-добре да си
0: поставяме за цел, ще да. ям полезна храна да. или ще ходя на срещите си на време.
1: Точно така. Това ще я да кажа. Защото тогава вече знаеш какво да правиш. Но ако си кажеш, няма да ям да, нали, повече е вредна храна, не знаеш какво да направиш. И, и то звучи толкова просто, че човек дори не може да го смисли. То ми е в е, ума, в мислите ми е, как така, аз го зная. Но е много важно как формулираме целите си, защото нашия мозък обича да търси удоволствието. Това е здравия принцип, принципа на удоволствието. И когато ние изпълняваме целите си, се включва пътя, така наречения път на възнаграждението с този нейрототрансмитър допамина. И тогава, изпълнявайки дадена цел, ние всъщност да продължаваме да изпълняваме и да имаме сили да формулираме нова цел, така че това е първия и много важен момент. От друга страна, много често, когато ние формулираме дадена цел, я правиме много общо и понякога много голяма. Неправилно формулираните цели могат да доведат до много така негативни ефекти. Един от който много често тук съм го споменавала ефект на зайгарник. Тоест човек не може да си изпълни задачата и започва да се турмози и отлага. И в отлагането се турмози. Като да речем не е простичко, понеже се пошагувахме с а, това с теб, с а, спорта. А в крайна сметка ако аз си кажа, отутре започвам а, нали, да тренирам и трябва да направя релеф на тялото си или трябва да отслабна, а, така звучи много, много хубаво, много лесно дори на думи, но обаче в това се заключват много така, въпросителни. Първо човек, доколко изобщо се е движил до момента, доколко изобщо знае в кой времеви диапазон от времето ще му е добре да тренира. А, как ще го съчетая с другите си дейности, къде ще отиде, как ще започне, на кой ще се довери.
0: Какво за... ще е и всички да. тези неща?
1: Виждаме колко много фактори са тук и затова дори когато говоря с хората, които искат да започнат да формират навик за физическа активност, се започва от там с какво ще, какъв екип ще си вземеш, кога ще го сложиш в сака, как сака ще ти е до вратата, как ти трябва да експериментираш преди работа лище, след работа лище, за да можеш да видиш по кой начин тялото ти се чувства добре. то справя се един куп стъпки, които всъщност ще доведат до това човек да може да се почувства комфортно в поставенето си цяло, за да може да, да изпълнява. Защото ако аз никога не съм се движил и реша, че трябва да започна да ходя Три пъти да речем на определен спорт в седмицата, няма да ми е постижимо. Ако реши, че трябва да сваля м- така, ни 10% от своето тегло ня- за определен много кратък период, няма да го направя. И това, тогава какво случва? Прекалено голямата цел, в която аз не съм формулирал възможностите и ресурсите, и мястото, и начина, и времето, по който ще се случва всичко това, а се води до крах и човек веднъж се самообвинява, втори път прекалено дълго да отлага и не се стига до никъде. И така хубавите обещания остават само в едно, така заключени в едно неудовлетворение. За
0: щастие вече има доста по-добри експерти в тази област. Аз да. си спомням, когато най-накрая започнах да спортувам и това е до ден днешен ми е важен навик, отидох при една прекрасна инструкторка, която казва, чакай сега ти. Точно, те, те разпитва и три пъти ти е много. Почни по два пъти. И вече когато нещо ти стане навети, ти почваш да искаш повече.
1: Именно, и когато се справяш това, което казахме в началото, да, да, когато да. мозъкът изпитва удоволствие от постигнатата цел, той става щастлив. Затова, когато си говорихме тук между празниците, се пошегувахме, че един от късметите трябва да ни е мотивация. За да можем да имаме този невротрансмитър, активен, нали, допамина и да се радваме на постиженията си. Тогава сме щастливи, тогава още цели. Много важен моментът с поставянето на целите е да не са прекалено много цели, защото а, ние се увличаме в желанието си да се подобряваме а, и себеактуализацията е много, така е една от най-значимата висша потребност на личността. Но се да си поставяме много цели, всъщност ние много често отиваме в един момент към най-лесните и така лека, лека те една след друга отпадат. Затова целите ни трябва да са конкретни, да сме изградили алгоритъма, по който ще вървим и да не са много на брой. Освен това, трябва да знаем в кой момент разчитаме на себе си. Колкото повече в една поставена цел разчитаме на някой друг, толкова повече може да е променен в успеха ни. Да речеме, ако аз трябва да... понеже използвахме спорта, ако аз трябва да заложа, че всеки път ще ходя с приятел или приятелка и, и разчитам на тях за моята а, така, последователност, няма да стане. Когато казах последователно се седа и за един филм, който гледах по празниците, съвсем случайно, а, за една от а, така поп-звездите в момента, така много популярна след, сред младите, а, за успеха си много лесно, когато човек е известен, така малко да ги напасва а, постиженията, справянето изобщо целите, които си е поставил. Но това, което беше най-характерно, е последователността. Каквото и да прави, тя се е стремяла към целта си, да прави музика и тази музика да се слуша. А, независимо, т.е. не е била поставена цел, искам да пълна стадиони, mm-hmm. което се случва, искам да, да стана един от най-известните изпълнители, а искам да правя музика и тя да се слуша. И през цялото време е има една последователност в ученето, в търсенето, в развитието. И това е много трудно в днешно време, защото аз в разговорите си с млади хора, дали в кабинет, дали в фитерапи, случват Следното, много често го слушам, то стана вече като така малко... Рефрен. Да, рефрен, понякога звучи смешно, въпреки че хората го възприемат съвсем сериозно и то не, не го казвам тук с насмешка. Но да речем до 30 годишна възраст, искам да стана богат и после да се живее спокойно. И как се случва това? А... Идеята е, че когато ние си поставяме цели, трябва да сме много наясно с трудностите, които трябва да преодолеем, с ресурсите, с които разполагаме, с времето, което трябва да ни така, да, да заложим, че ще а, се опитаме да вложим в тази цел. Доста
0: амбициозна до 30 годишна.
1: Да, да. От тук е трудността, защото а всъщност, това е идеята. Ако си поставим прекалено амбициозни да, може би, цели.
0: И на 16, 17, mm-hmm. 30 звучи много. но
1: no, no, всъщност. Но no, го дадох този пример, защото и можем да сме и mm-hmm. на 30, и на 40, и изведнъж да си поставим свръхамбициозна цел, която да ни накара да сме много нещастни. Mm-hmm. Няма нищо лошо в големите цели, но всъщност трябва да знаем, че те отнемат време и тогава да си поставяме краткосрочни цели, които обаче да не са на хаос. Ами, да са свързани с тази дългосрочна цел. Затова дадох примера с музикалната поп-икона, която си е поставила голямата цел, но през цялото време е имала краткосрочни цели, които са били свързани с голямата цел. Тоест, ако аз искам да науча език, да речем, и да го науча много добре, в най-добрия смисъл нали, да, да мога да използвам богатството на, на този език. Аз ще трябва да знам, че това ми отнема много време, че трябва да положа усилия, че трябва системно да уча, да слушам този език, да говоря на този език, да чета на този език и това да го правя системно. Същото се отнася и до една професия. Независимо дали искам да стана програмист или искам да бъде спортист, какво се прави? Това се прави постоянно, всеки ден, но трябва да знаем, че е необходимо и да се възнаграждаваме. Така че а, краткосрочните цели, ако са сами по себе си краткосрочни, в което няма нищо лошо, но ако нямат връзка с наобщо цел, тогава а, ние започваме да ги отхвърляме много бързо и спираме да имаме мотивация. Тогава в един момент оставаме без особен на цел. Така че, тук, ако трябва да обобща до момента, защото малко се разхвърляхме, идеята е целта да бъде формулирана положително. Да можем да формираме всеки един детайл, което означава дори да си се представим в тази цел. А, къде ще отида? По какъв начин ще се облека? Дори в този аспект, кога, в какъв часовидия пазон ще отида, как ще го направя изобщо, какво ще кажа, как ще започна. Всичко това е много важно. Да можем да визуализираме себе си, да определим времето, да можем да имаме краткосрочни цели, които са свързани с дългосрочните цели и да имаме възнаграждение. Не просто да сме постоянно под напора на тази цел, а, да речем, трябва много добър да стана в работата и да печеля бонуси и да съм първия в екипа. Чудесно. Но човек трябва да знае кога да поспира малко, за да може да имам отново ресурс, за да продължи. В момента, казвайки това, сещам за един млад човек, който до такава степен в амбицията си ежедневно поставяше цели, че в един момент стигна до такова изтощение, че не можеше да се върне на работа. И Не говорим за бърнаут, а за, за изтощение от това, че постоянно трябва да е в активност, да е най-добрия, да дава най-добрите резултати, да е постоянно нащрек, да е в течение на всичко. Така че, както казах, мозъкът ни обича да има и удоволствие.
0: И не по 10 цели
1: наведнъж. Да. И другия много важен момент, че нашия мозък обича да има и елементи на познатост. Така че ако аз си формирам някаква цел, което е тотално различен от моето битие и по никакъв начин не е свързана с дейност, която съм правил до момента, ще е много трудно, защото колкото по-рязко и голямо излизането нали, в извън зоната ми на комфорт, толкова по-трудно става формирането на тази цел. А когато аз мога ли стъпка по стъпка да си вървя към целта, т.е. дали примера с спорта, дали пак още дори човек, който не е ходил, че ме, на планина или не е пътувал надалече, изведнъж да си кажа отивам на други край на света, трудничко ще стане. Така, че а, трябва да следим и за това, все пак да не излизаме крайно рязко от зоната си на комфорт, защото ако искаме една цел пък да стане присъща за живота ни и да бъде или навик, както е с спорта, положителен навик или... Той пътуване, то е нещо такова, да, такова, така
0: че наистина да отидеш директно в някоя... Именно, И да, да, да се разочароваш за да не
1: ти хареса и да се затвориш
0: после отново в чарупката си. Точно
1: така. Затова има, има простички принципи в нашето функциониране. А, познатото в някаква степен, но, но, но комбинацията всъщност, това, което си говорихме тук и между празниците. Комбинацията от познато с малко ново, което ни стимулира, е това, което ни води към постигането на целите и към себеактуализацията. Така че е много важен елемент в поставането на цели. И в крайна сметка, когато използваме така, пожелателно и трите копинг стратегии, за които тук сме говорили. Това човек да полага усилия, да използва умерено подкрепа и приятели и да може понякога да изчаква, защото във формирането на цели е много важен е момента с стратегическото търпение. Ако аз се почувствам зле, защото не успявам в даден момент или нещо не ми се получава както трябва, това не означава, че трябва да се откажа. Това означава, че може би трябва да се, както във военните действия, да се прегрупирам, да, да видя как, как, какво би могло да е по-добре като стратегия и да продължа отново. С спорта е така. Ако дадени упражнения не работят при мен и на мен не ми се получава ми е много трудно, нека да проверя някакъв друг вид спорт, нека да видя друго време, както си казахме преди малко. Така че всичко това, което изговорихме до тук, то звучи много така обемно, много сложно, обаче. Всъщност е много лесно, когато човек така успее, дори да си го напише кога, с кого, по какъв начин, какво ще постигна, какви ресурси имам, как ще го правя като продължителност във времето и се получава.
0: В заключение, изпълнението на така наречените новогодишни обещания е абсолютно възможно с при добро планиране и наистина, без да се пренавиваме, твърде много, много, много полезен разговор. Мисля, че би могъл да ни бъде от помощ, защото всеки има какво да коригира в себе си, в живота си, а момента е подходящ. Благодаря ти, Алекс. Александра Петрова беше с нас в днешното първо издание на Кой говори за годината. Това беше всичко от екипа ни. Още веднъж ви желаем здраве успехи и постигнати цели. Останете с централната емисия новини в 12 часа по Дарик Радио. Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.